0: Ještě než začneme, něco pro vás mám. Pro vás, pro entuziasty. Pro vás, co jste vymysleli něco nového. Pro vás, co máte službu nebo produkt pro firmy. Něco, o čem by firmy určitě měly vědět. Něco, v čem jste lepší než ostatní. Něco, co firmám stoprocentně pomůže. Strávili jste nad tím už hromadu času a ty tak trochu nevíte, co s tím. Nikdy jste moc neobchodovali. A po těch pár pokusech, co jste podnikli, propadáte skepsy. Nikdo vás nechce poslouchat, nikdo tomu nerozumí, nikdo tomu možná ani rozumět nechce. A vy? Vy máte chuť se na to vykašlat. Není to studa, máte jiné přednosti. Obchod je řemeslo a dá se naučit jako cokoliv jiného. Vím to a vím, co se vám právě teď hodí hlavou. V téhle situaci jako bývalý technik jsem byl už nesčísleně krát. Proto si troufnu říct, nevzdávejte to. Právě pro vás jsem připravil program B2B Business Inkubator. Mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com lomeno inkubator a dozvíte se víc. No a teď už pojďme na tu dnešní epizodu. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si našli tuto epizodu, tak jste pro tu vaší akceleraci udělali ten nejdůležitější, totiž první krok. V sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodů, s inovací, s práce s lidmi i dalších oblastí firmního života. Dnes Budeme mít speciální zážeh a budeme akcelerovat se Šárkou Daňkovou. Dobrý den, Šárko. Dobrý den, Martina, děkuji za pozvání. Já nejdřív přečtu, co všecko děláte, protože se mi to do hlavy nevešlo a pak hnedka divákům a posluchačům vysvětlím, proč to dneska bude trošku speciální. Šárka Daňková je majitelka společnosti Ergo Working Space, ano. zakladatelka Ergo, což je centrum ergonomie pracovního prostředí České republiky je to architektka, architektka a jediná architektka s certifikátem specialista v ekonomii. Sedí to?
1: Ano, je to tak.
0: Tak a proč jsme dneska speciální? Tohle je první díl roku 2022 a všichni máme, všichni máme v hlavách ještě novoroční předcevředí a spousta z nás přemýšlí o tom, jak bude žít zdravě. takže dneska budeme kašlat na biznis a dneska se budeme věnovat nám samým. Šárko, jako ve škole, od jedné do pětky, jak teďka zrovna sedím?
1: Tak já myslím, že to je tak mezi 4 a pět. Ale ne, jenom doplním, že když takhle budete sedět pět, 7 minut, tak to vůbec neval. když si potom zase změníte tu pozici. Ale ve chvíli, kdy sedíte v nevhodné pozici prostě dlouho, hodiny a hodiny, tak to tělo potom si zafixovává ty nevhodné stereotypy a samozřejmě se extrémně přetěžuje.
0: K tomu se všemu dostaneme. Nechtěl jsem teda začínat nový rok zrovna čtyřkou a ale co už... Um... Než začneme o ergonomii a o tom, co v ní děláte vy, Řekněte nám o sobě pár slov, jak jste se k tomu dostávala.
1: Tak já ráda říkám, že jsem architekt, který si useděl bederku. Abych to vysvětlila, tak je to to, že samozřejmě miluju své povolání, ráda zpracovávám projekty pro klienty, a mé, mé, jako na moje práce nebo prostě výsledky mých projektů jsou oblíbené, takže, takže klienti na mě, na mě chtěli mnoho a mnoho projektů a já jsem vesele projektovala. A když, to, když se tak podívám zpátky, tak když jsem studovala, tak se ještě projektovalo a rýsovalo uprkna. Takže ve stoje. Ale co děláme dneska všichni? A nedělej to jenom projektanti, architekti, dělá to všechny profese, kde se živíme hlavou sedíme u počítače, máme tam úplně všechny programy, které nás podporují, máme tam databáze, máme tam veškeré informace, jsme tam spojení se světem pomocí internetu a sedíme a klikáme. No a já jsem dělala to samý. A protože jsem um, vždycky ráda um, rekreačně sportovala, tak jsem byla přesvědčená, že to, že chodím dvakrát, třikrát týdně do fitka o víkendech s rodinou a s dětmi, jezdím na kole, plavu, chodím po přírodě, dokonce lyžuju a dokonce ze 7 jsme si udělali mezinárodní potápický průkaz, takže pro sebe přece dělám maximum. Hmm. A mnoho lidí si to myslí do dneska.
0: V přípravě ve vašich materiálech jsem našel, že sezení je nové kouření. Jak se to myslí?
1: Tak nevymyslel jsem to já, vymyslel to doktor Lavin, který byl specialista, obezitolog v Mayo klinice v Americe a On vlastně říká, že dopad toho celodenního sezení je možná horší než to kouření. A když právě lidi říkají to, ale mě to nevadí, protože já si do večer zaběhat, tak on to vysvětluje tak, jak jsme to s panem redaktorem Třešňákem potom pojali do článku, který vyšel letos v Dubnu v Respektu, že když celý den budete kouřit a k obědu si dáte salát, tak co se stane. Tělo to určitě ocení, ten salát ale ten salát nevymaže dopad toho celodenního kouření. A na tomhle příkladu on ukazuje, že právě to večerní fitko procházka nebo něco, a většinou to ani neděláte každý den, ale dvakrát, třikrát týdně, to jsme jako hodně optimistický, protože populace naše v Čechách, možná i celosvětová, jako necvičí každý, nehýbe se každý, tak to prostě už se nedá vykompenzovat. Ten dopad, to, co se v tom těle děje za ty hodiny toho sezení, hmm. to potom to plavání nebo to posilování už jako nevymaže.
0: Já ten článek musím doporučit, pokud se teda chcete vyděsit, protože já jsem ho četl, začal jsem sedět a skončil jsem ve stoje. Jak sedět zdravě?
1: Hmm, to znamená nesedět dlouho
0: okay.
1: a měnit pozice. Moje kolegyně, protože já jsem vlastně vymyslela ten náš projekt aktivní pracoviště díky teda tomu svému onemocnění, abych se k tomu jenom krátce vrátila, a to říkám proto, aby si mnoho posluchačů uvědomilo, že zachovat si to zdraví je fakt velká legrace proti tomu, se snažit potom odvrátit nějaký, nějaký už chronický onemocnění nebo dokonce operaci, což byl můj příklad, případ. Hmm. Takže když jsem trávila pět měsíců v kladrubech, kam jsem se uchýlila, abych nemusela na operaci, tak jsem měla mnoho času mezi procedurami, abych zjišťovala, co jsem teda vlastně dělala špatně.
0: Hmm. Co to, Co to bylo?
1: No, právě to, že jsem dlouho a dlouho seděla. Já jsem dokonce samozřejmě, jako architekt, jako realizátor, měla špičkovou ergonomickou židli, měla jsem mít dobře nastavenou, měla jsem tam všechny ty prvky, které správná židle má mít, ale prostě jsem seděla.
0: Hmm.
1: A nevěděla jsem, že si ubližuju. Až teprve tyhle ty nové výzkumy od roku 2012-2015, ještě paní doktorka Joan Vernikosová je zmíněna v tom článku, která zase porovnávala že ona šéfovala výzkumnému centru v NASA a zjišťovala, jaký dopad na zdraví kosmonautů má stav bez tíže. A pak se jí to vlastně propojilo a ona zjistila, že to, co my děláme, že pasivně sedíme, hmm. tak my nepřekonáváme gravitaci. Hodiny a hodiny nepřekonáváme hmm. gravitaci. A když se zase podíváme do minulosti, tak naši předkové prostě takhle neseděli dramaticky. Oni museli od rána do večera prostě něco dělat, aby, aby si zabezpečili obživu, aby, aby nezmrzli, aby já nevím co. Neměli všechno takhle jako na páčky nebo na první dobrou supermarketu. Tak prostě je to o tom, že když nepřekonáváme tu gravitaci, nehýbeme se pravidelně, tak se to v tom těle ukládá. A musím říct, že to, že dneska od dlouhého sezení lidi bolej záda, to už ta společnost nebo ta veřejnost, jak si ví, ale už méně se ví, že si vlastně zaděláváme na obrovské množství civilizačních chorob, protože ten organismus není stvořený na to, aby, aby prostě trpně, pasivně byl v jedné pozici. A ještě k tomu set je samozřejmě úplně jako nevýhodná pozice pro mnoho, nejenom pro páteř, ale útlak orgánů a pro nohy a, a svalu svalů a tak.
0: Hmm. A parám mě k tomu hnedka pár věcí. Ta první je, když chodím mezi firmama, tak občas nějaká ergonomická židla se objeví. A většinou ale vidím starý nábytek, levný nábytek, někde z velkou obchodu, když startup, tak sice pěkný, ale velmi často rozvrzenej nábytek z IKEA a, a pak jednu nebo dvě kanceláře jsou vybavený. Tak jaký je argument, aby těch kanceláří bylo i víc a pokud jsem majitel firmy, který se stará o svoje lidi, tak jak se vlastně na to koukat, proč by i tým měl mít správnou, správnou kancelář, správně zařízenou kancelář, proč na IKEA?
1: Já bych řekla, že co se týče Ikei, tak tam bych asi nevolila sedací nábytek. Ale proti stolu z Ikei, který má funkční desku a samozřejmě fixní nohy, který nepatřejí do do aktivní práce, tak ta deska mi nevadí. A my jsme si vytvořili takový koncept, kterým přispíváme k udržitelnosti a chceme taky mít nějakou stopu, že proto něco děláme, tak většině těch firm nebo těch majitelů vysvětlujeme, že pod nich nebudeme chtít, aby všechno hned vyházeli. Že je to nesmysl, ale že jsme tady o toho, abychom jim pomohli, aby ty jejich týmy pracovaly aktivně, aby, takže třeba zachováme stolové desky, protože nevidím důvod, proč by se měly na skládkách válet další a další stolové desky a my, my je přinutíme koupit si nový. Takže my přijdeme, demontujeme ty fixní nohy, přidáme výškově stavitelnou podnož a samozřejmě zkontrolujeme, jak, jak jsou na tom, jestli mají židle, které jsou aspoň jak nastavit, jestli ty židle vyhovují celému týmu, protože je jasný, že když budu mít škálu zaměstnanců od slečny, která váží 50 kg a měří necelých 160 cm až po pána vaší výšky, nebo máme třeba, dejme tomu zaměstnánce, kteří mají třeba 130 kilo, tak je jasné, že jedno vybavení nebo jedna židle hmm. jim vyhovovat nebude. A my jsme před 14 dny dva dny školili v rámci týdne bezpečnosti v Olomouci a zjistili jsme, že ti lidé mají docela, nebo že prostě firma koupila relativně dobré židle které mají dostatek nastavitelných prvků, ale nikdo to neměl dobře nastavené a v případě vyšších postav, jestliže mám stůl, který mi nevyhovuje a je příliš nízko, tak zajedete tou židlí dolů, abyste se vůbec jako mohl nějak k tomu stolu přiblížit a tím pádem si způsobujete prostě další a další problémy tím, že sedíte nízko a špatně. A proto teda zkontrolujeme všechny tyhle další prvky a zjišťujeme také, jestli nejde nejde to jenom o nábytku. Je to i o ergonomických doplňcích. to, To pracoviště by mělo být vyladěno tak, aby vás nenutilo dělat nepřirozené pozice a dlouho v nich se trvávat. Takže jestli tým pracuje jenom na notebooku a na touchpadu, jestli, jestli má externí obrazovku, hmm. jestli má myš a když už tak aspoň teda vertikální myš, jestli má jenom pravorukou a nebo i teda i ruký model, aby si to mohl přehazovat. Což jsou všechno takové vychytávky, které nám pomáhají, abychom se třeba nepřetěžovali jednostraně, jenom tu pravou stranu těla a tak dále. A proč by to měly firmy dělat pro své lidi, no tak první, první vlastně motivace každý firmy je vydělávat. A protože se mi v minulosti mnohokrát vlastně majitelé firm ptali, jako cost benefit analýzu mi předložte, ukažte mi, jak se nám to vyplatí. Hmm. Tak jsem si řekla, a dost, tak jo. A na jaře jsme se domluvili s naším klientem, metrostav Slovákia, kde jsme vybavovali nově vznikající divizi a osvícený ředitel pořídil celému svému týmu. Nebylo to tak, jako že tam byl ten rozvrzaný nábytek a, a dvě šéfovské kanceláře byly skvělé, ale vlastně celé, celé, celý ten tým, který nečítal mnoho, čítal osm lidí, ale všichni měli stejný standard ergonomický, měli pomůcky, každý měl přístup k naší Ergo akademii, aby mohl dělat aktivační přestávky, my jsme jim zaškolili, udělali jsme jim seminář, vysvětlili jsme jim, k čemu to je. Při montáži jsme nastavili každé to pracoviště na tu postavu toho člověka. A současně jsme, oni prošli diagnostikou. Domluvili jsme se, že oni spolu s náma vstoupí do diagnostického projektu, který bude trvat 4 až 5 měsíců. A my jsme chtěli vědět, jak vypadá jejich zdraví při vstupu nebo v DND, kdy se jim mění to pracoviště na ergonomické, uhum. kdy se jim mění ty pracovní návyky na to, že užívají aktivní pracoviště, takže prošli fyzioterapeutickým vyšetřením, podologickým vyšetřením, což je vlastně otisk chodidel na skeneru, z kterého se lecos vyhodnocuje a samozřejmě nějakým dotazníkem a potom si asi deset dní měřili hrudním pásem funkci sympatiku, parasympatiku podle metody Majsasi, českého patentu a na tom jsme zjišťovali jejich biologický věk, jejich kondice a odolnost vůči stresu. <síkým> A kolegyně s nimi celé ty 4, a půl měsíce jednou za 14 dní se vždycky propojila, udržovala je v tom tempu, aby používali nebo aspoň ty aktivační přestávky dělali, radili se s ní, co jim nejde nebo jak to mají dělat a jestli něco k tomu bolí nebo tak. A to opakované vyšetření bylo po 4,5 a půl měsících. A zrovna dnes, když natáčíme tak je výjezdní zasedání České ergonomické společnosti a možná, že zrovna v tuto chvíli moje kolegyně Tereza Náplavová tam prezentuje výsledek toho našeho, té diagnostiky a zcela jasně se ukázalo, že na, z pohledu fyzioterapeuta a podologa tam u všech zúčastněných došlo ke zlepšení za 4,5 měsíce. Super. A je to to, co jsem já očekávala. Že to tělo vám prostě poděkuje. Tělo je adaptabilní, tělo je úžasný. To znamená, když ho podpoříte, začnete s ním nějak jinak zacházet. Tak to tělo okamžitě rychle to pozná, startuje a zlepšuje se. A myslím si, že je zcela jasný, že někdo, kdo se bude cítit lépe, kdo bude na tom fyzicky lépe, kdo se bude hýbat v průběhu pracovní doby, aniž by se hýbal tak jako, že zrovna u toho nebude pracovat, ale může tu aktivitu e, používat i při tom, že stále pracuje, tak bude mít okysličený mozek, e, bude mu fungovat lymfa, bude mu fungovat metabolismus a takoví lidi budou asi podávat lepší výkon.
0: Vy jste tady expert. Hmm? No, a... já, mám,
1: já mám dneska už na to ty grafity data, takže jsem ráda, že to už můžu teďko říkat na základě ne nějakých zahraničních studií, ale vlastně vlastní, vlastní studie, kterou jsme hmm. my iniciovali a pod záštitou České ergonomické společnosti a předsedy doktora Lukáše Šolty se mohli realizovat.
0: To je super, k tomu gratuluju. Napadá mě aktivní výškově stavitelný stůl je relativně dlouho známá věc, už tady vlnou jedna, vlna jedna proběhla minimálně, vy tady zmiňujete aktivační přestávky, aktivní pracoviště. Já tak spoustu těch stolů vidím pořád v jedné pozici. Jak, co je aktivační přestávka a jak se z pracoviště stane aktivní? Protože mám pocit, že spoustukrát by to aktivní pracoviště mě muselo píchnout, aby bylo aktivní. bo abych já byl aktivní.
1: Máte pravdu, že mě zaujalo asi před dvěma lety, protože já jsem členka České rady pro šetrné budovy a asi tři roky jsem hodnotila za roku v v rámci komise zdravé vnitřní prostředí a každý ze specialistů jsme hodnotili něco jiného, já tu ergonomii toho prostoru, někdo jiný osvětlení, někdo jiný vzduchotechniku a tak dále, další fungování, umístění, je to jako složité hodnocení pro tuto soutěž a mě překvapilo, když jsme přišli do firmy, kde byly desítky těchto výškově stavitelných špičkových pracovišť a všichni seděli. Uh-huh. Tak já jsem si říkala, co to tady mají za možná systém, že to mají tak jako, že na pokyn si pak všichni stoupnou, uh-huh. pak zase všichni sednou, tak jsem se těch průvodců ptala, jak to mají a oni říkají, ne, my to nepoužíváme. Takže mě to jako překvapilo. Ptala jsem se, proč, tak jsem se dozvěděla, že jsou mladý a zdraví. Že tam jsou všichni mladí programátoři a že to nepotřebují. Mm-hmm. A mě to došlo, já jsem se jich ptala, jestli by je třeba i zajímalo, když budou takhle pracovat dalších 20, 25 let, co jim to přinese třeba možná za zdravotní problémy, tak oni byli překvapení a říkali, to bychom se asi chtěli dovědět, to jsme mm. nevěděli. Mm. A... To mě přimělo k tomu, že jsem vymyslela formát školení nebo jako semináře interaktivního, kterým ve firmách ty lidi informujeme o tom, co to znamená statická práce a jak se tomu, jak se tomu dá odpomoc, nebo jak se, jak se to dá změnit, už jenom ze dne na den, aniž bych musela korunu investovat do toho pracoviště. Takže ty aktivní přestávky a tyhle ty věci můžu dělat už o zítřka a můžu o svém výškově stavitelném stolu snít třeba za půl roku. Ale už tohleto, že prostě ty lidi vědí, jak, jak mají přerušovat to sezení, je strašně důležité. A ten seminář, se jmenuje motivace pracovat zdravě. A musím říct, že máme s ním docela úspěch, protože lidi říkají, aha, a lidi je to vlastně docela logický, ale nás to nenapadlo. A nikdo nám to nikdy takhle uceleně neřekl a na tom místě si pak zkoušejí s náma, jak vypadá ta aktivace. Je to takový jako interaktivní a a myslím si, že že je to opomíjena část dělávání ve firmách, protože hmm. samozřejmě se jedou takový ty potřebné, ale už dlouho na trhu vyskytující se soft skills a tak ale A hlavně je to o tom informovat nebo prostě ochytřovat tu hlavu, ale dělat něco pro to, aby lidi začali podle jako fakt jako jasných lékařských indicí se chovat jinak. Protože když si to tak vezmu, tak na konci. 90. let těch počítačů mnoho nebylo. Přicházeli k nám, měli je bohatší firmy, ale nikdo z nás je neměl doma. Dneska si myslím, že není možné, aby, jako že asi je určitý procento, ale asi všichni víme, že máme ty počítače, Jasně. ty notebooky i doma. Jasně. A jak se ukázalo při distanční výuce, dítě, které nemělo doma možnost se připojit online, tak bylo úplně mimo.
0: Je to tak, no. je to tak. Nedávno jsem potkal nebudu jmenovat ani jeho a ani tu firmu, ale potkal jsem člověka, který říká, my se o svý zaměstnance staráme, my víme, že se hrbí, my víme, že mají kulatý záda, proto jim platíme masérku. Co na to?
1: Samozřejmě masáž je skvělá věc, ale chodíte na masáž každou hodinu, každý hmm. den, a co mezi tím? Ono to je nejenom masér, ale i fyzioterapeut. Okay. Já se, dneska navazujeme spolupráci s jednou ortopedickou klinikou, pana primáře to velice zajímá a rád by, aby ty lidi změnili ty návyky mezi těma návštěvama. On říká, oni k nám chodí, my tady na nich jako pracujeme a snažíme se, mm-hmm. ale oni nám pak blbě sedějí, oni nám mají tyhle ty návyky špatný a samozřejmě se, nám jako, se jim podaří se zruchat do příští návštěvy zrovna tak, jo. Takže je to taková myšlenka, kterou já už taky propaguju dva roky, že je důležitý, aby ta, ten efekt té práce rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ortopedů, masérů zůstal déle a někam to směřovalo, tak změnit to prostředí. Protože oni už samozřejmě nemají čas na to, aby tam s váma řešili, jak vypadá vaše prostředí, co by tam měli změnit, o toho jsme tady my. Ale když to prostředí nastavíme tak, aby ten člověk ho měl na míru své postavě, já při svých 163 cm, vy při svých 205 cm je jasný, nenosíme stejné boty, nenosíme stejné oblečení, nemůžeme pracovat u stejného hmm. pracoviště. Tak jestliže se denně nepřetěžuju, tak to tělo... Rozkvete, jak už jsem řekla před chvilinkou z té diagnostického projektu, to víme. A tím pádem i ta spolupráce s tím lékařem nebo fyzioterapeutem se posouvá ku předu. A moje kolegyně měla nedávno na LinkedIn příspěvek, zase jsem přišla o klienta. A to byl velmi populární příspěvek, protože každý si řekl nad tím nadpisem, co pro boha udělala, že přišla o klienta a Teresa tam mluví o tom, že samozřejmě, když já třeba navrhnu to pracoviště, nastavím ho, což samozřejmě dělá dneska i Teresa, protože je také certifikovaný specialista, ale k tomu pohybový terapeut, tak učí ty lidi změnám těch návyků. A někdo má třeba i chronické bolesti, takže ona mu nastaví program kompenzační, protože už ví, jak vypadalo to pracoviště předtím, takže ví, k čemu tam docházelo. A řekla bych, nemůžu říct, že ve 100%. U většiny klientů do třech měsíců chronické bolesti prostě ustupují. Protože ta příčina zmizela, ty pohybové aktivity kompenzují tu zátěž Rozumím. a to tělo se ozdravuje.
0: Rozumím. Nemám vlastní firmu, nemám osvíceného šéfa a sedím uprostřed, uprostřed Open officeu a o pohyblém stolu se mi jenom zdá, a V případě těch startupů sedím u nějaký díky a přesto mi není moje zdraví jedno. Co mám dělat teďka já sám o sobě?
1: Tak první je to, co jsem už zmiňovala, že učíme lidi na těch seminářích, protože je nám jasné, že když se nás firma pozve, tak ne druhý den neudělá objednávku za půl milionu, aby všechno změnila. Ale my ty lidi učíme, jak mají začít zacházet sami se svým tělem,
0: Rozhodli jste nějaké typy triky?
1: Uh, ano, samozřejmě, to znamená nesedět déle, jak 20, maximálně 40 minut. A když jsem se sami před chvilinkou ptal, tak jsem zapomněla říct, že ty naše podnože mohou mít, jsou tam samozřejmě třeba různé typy modelů, ale jeden z těch modelů má teda zapré paměť a display. takže aby ten člověk o tom nemusel přemýšlet, tak my mu to nastavíme do správné výšky v sedě, ve stoje nebo ve stoje na balanční podložce a má to tam, takže si zmáčkne jenom ty příslušné jedničku, dvojku, trojku a vyjede mu to kam, ale je tam také časovač. Takže doporučujeme, aby... Si, ale je, je to tak, jako já sama jsem velmi motivovaná, abych to nedělala to dlouhé sezení, protože samozřejmě moje záda už jsou hmm. jako samozřejmě nemocný, sice jsem odvrátila operaci, ale zdraví už je 100% nebudu mít nikdy. Takže i já, když se zaberu do nějaké prezentace nebo do projektu, který mě baví, tak zapomenu na čas. A mým časovačem je bederka, Když už mě začne bolet Berka, tak už je zlé. Hmm. Takže proto si myslím, že je dobré mít tam ten časovač, který vám třeba po 20-30 minutách pípne. Takže to je první, úplně nejzásadnější doporučení nesedět díl jak 20 až 40 minut. Ona, doktorka Vernikosová, je taková, jako samozřejmě výzkumně se radikální, my se snažíme nebýt tak radikální. Ona tvrdí, že už po 10 minutách sezení se v našem těle dějou procesy, které se nám nebudou určitě líbit z dlouhodobého hlediska. Ale tak my říkáme: 20 minut pro ty aktivnější lidi, 40 minut ta horní hranice pro lidi, který říká: Ježiš, a já nevím, no tak to sezení je takový pohodlný, tak se snažíme tak pomaličku převádět myšlenkově na ty nové návyky.
0: A když teda nemám stůl, který e, mi i z myší odjede, tak že si k němu musím stoupnout a opravdu jsem někde uvázaný u, sta- u, u uh, fixního stolu, co znamená teda po 20 minutách, nebo až 40 minutách změna, změna pozice? Musím se je sebrat a nebo?
1: Ne, rozhodně to no taky třeba. Ono to rozhodně to znamená si stoupnout prostě. Protože prozradím, že když půl hodiny sedíme, tak náš metabolismus klesne od 94%. Hmm. To znamená, že se skoro zastaví. Hmm. Takže my jako v tom sedě téměř hibernujeme. Ty fyziologické procesy rozhodně nejuchaj a nekolotaj, ale prostě v opravdu se to všechno utlumí, protože to tělo si říká... Tak, tak jak bylo zvyklý v minulosti, že vlastně jenom při spánku ten člověk se nehýbal, jinak se hýbal pořád. Takže rozhodně stát a dobrá zpráva je, že do dvou minut se nám ten e, metabolismus zase nahodí. No takže samozřejmě rozhodně e, nebrat, si, nebrat si tady, jak máme, že jo, hezký velký čbán a jenom si z toho nalýváme a sedíme u toho, ale vzít si prostě skleničku, když ji vypiju, tak běžet si jako doplnit Dobrý typy jsou potom třeba rozhodně nemít tiskárnu, tak abych na ní dosáhla, takže jít do tiskárny pro papír někam na druhé konec místnosti. A
0: já myslím, že vím, autoservisu šetří, že tam mají na čtyři jednu.
1: Nebo jestliže jsem v budově, kde je to možné, tak chodit třeba na toaletu opatrovíš nebo opatroníš. Takový, ale to je jedno, protože i kdybyste měl oběhnout stůl třikrát doprava, třikrát doleva, nebo udělat pět řepů a zase si sednout, tak už tohle je skvělý. Okay. Přerušovat to statický, trpný sezení.
0: Tak to je první věc. Máte tam nějakou další?
1: Ty aktivační přestávky doporučujeme 4-minutový. A i ten, kdo má výškově stavitelný stůl, tak si vlastně jenom sedá, stoupá, sedá, stoupá. V těch aktivačních přestávkách my uvolňujeme a procvičujeme různé části těla, krční páteř, zápěstí, prevence proti syndromu karpálního tunelu, samozřejmě protahujeme záda, něco děláme s dolníma končetinama. Takže na to, aby ty lidi to nemuseli vymýšlet, tak na to jsme vytvořili s Terezou Náplavovou naši Ergo Akademii, což je sedmí dílný cyklus, který každý díl se věnuje části těla a jsou tam typy, triky na tyhle ty cvičení, aby člověk se mohl, má to na obrazovce, má přístup do životní, vlastně do této akademie. Postupně tam přidáváme i třeba rozhovory s fyzioterapeuty, lékaři a tak dál do té členské sekce.
0: Takže, a volná platforma, tam teda může se přihlásit kdokoliv.
1: Ne, je to, je to samozřejmě placená platforma. Jasně, ale... ale ano, samozřejmě,
0: jistě. Buď to, buď to teda
1: v firmě třeba jako metrostav Slováky a to kupuje pro všechny Jasně. své zaměstnance. Teď přibyli přibyly čtyři členové týmu, takže mají nejenom to fyzické vybavení, nábytkové ergonomické pomůcky, ale i Ergoakademie. No a nebo to samozřejmě může mít jednotlivec, který se od nás nechá zařídit svůj home office například.
0: Jak naučíte praváka klikat myší levou rukou?
1: No, my ho to nenaučíme, naučit se to musí sám, ale my, my vysvětlíme, jak si vlastně uleví té pravé ruce, protože syndrom karpáního tunelu nebo přetížení pravé části těla, samozřejmě to není úplně moje parketa, to je nejlépe parketa, tedy ze naplavový, ale já už jsem se jako architekt ergonom o spoučila, tak tím, že to přehazujeme do levé ruky, tak ulevujeme pravé, ale hlavně nám to i pomáhá, podle mě, mozek bystřit. Protože se tam vytváří benové synapse a prostě musíme si tam vytvořit podmínky. Proto Samozřejmě, že to nějakou dobu trvá. Ale třeba uh, mám... Já jsem
0: na levo úplně levej.
1: No Já vám nemůžu říct, protože to by byla ode mě nevhodná výhoda. Já jsem předzvičený levák, takže mě to jde lépe, ale mám klientku, která byla po operaci zápěstí, neměla teda syndrom karpálního tunelu, ale ze sportu. No a docházela dva roky ke kolářovi na rehabilitaci a tam dělali, co mohli, opravdu jako fakt maximum. Ano, ale ona prostě pracovala špatnou myší a pravou rukou a jako její práce byla jenom administrativní, takže když jsme jí přinastavili pracoviště, já jsem jí, společně jsme vybrali model levoruké myši a přesvědčila jsem jí, udala jsem mi jinou klávesnici a tak dál, dělenou, takže po dvou měsících mi volala, že prostě je bez bolestí.
0: Hmm. My, jsme začínali, tak jste říkala, že jsem přišla lidi děsit, a což je mi sympatický, já jsem to dělal dlouhá leta. A zároveň jsem ve vaší přípravě přečetl, že právě vaše kolegyňka v té firmě, ve které jste byli, zkoušela karpální tunely zaměstnanců, ano. A jenom procenta, jako jednotky procent byly bez náznaku karpálního tunelu. Pojďte vyděsit posluchače a diváky. Jak zjistím, jestli už jsem za, nebo jestli jsem ještě v pohodě?
1: Tak ze 33 lidí to byl jenom jeden člověk, kterého nebolela to vyšetření, které udělala Tereza Náplavová. Byl to asi 27-letý šéf místních hasičů, sportovec. A zajímavé bylo, že třeba lidi říkali: No, jo, no tak mě ta ruka bolí, ale bolí mě z něčeho jiného. Například já ráda jako peču cukrový a když ho zdobím, tak při tom yeah. zdobení, tak my jsme říkali: No, a to nemáte z toho zdobení, to už máte samozřejmě tu ruku přetíženou. No, opravdu. Nebo někdo říkal: Já když o víkendu nosím třeba cihly nebo ryu zahrádku, tak mě pak dva dny brní ta ruka. Takže za náplava samozřejmě na to má dva hmaty, který na předloktí prostě udělá. A vím, že jedna z těch dám říkala, že je to bolest, že myslela, že se počůrá. Tak je to tak, jako. Takže já si myslím, že je to, to přetížení těch jednotlivých částí těla a samozřejmě ten dopad té statické práce je něco, o čem by se mělo prostě víc mluvit, abychom si uvědomili, že to, co se, se sebou děláme, není v pořádku. A hlavně často nám klienti říkají, vidíte to, mě to nenapadlo a víte proč? Protože je to norma. Sedějí všichni. Hmm. Tak mě nenapadlo, že, že dělám něco jinak. Když mě třeba bolí hlava, tak jsem si říkala, povedla klientka, že to mám po mamince. Maminku taky bolívala hlava. Nejsem lékař, ale myslila jsem si do teďka, že jako genetická bolest z hlavy neexistuje, že to pravděpodobně bude něco jiného, ale ty lidi to nespojují s tím třeba špatně nastaveným pracovištěm. Hmm. Když jsme školili v té firmě v Olomouci, tak jsme dopoledne školili dva dny po sobě a odpoledne jsme dělali diagnostiku deseti pracovních míst a dělilo se to na kancelářské pozice, na 24-hodinovou vrátnici a na velín a výrobu. A musím říct, že jsme nenašli jediný pracovní místo který by byl v pořádku. I, I třeba na průměrnou postavu, samozřejmě to, že byl někdo vysoký, malý, ale prostě ty disproporce, to nastavení, to jsou mnoho detailů, který si člověk neuvědomí, jako já neumím si počítat daně, proto se do toho vůbec jako nepouštím, tak i tohle je prostě profese, která má své zákonitosti a hmm. A myslím si, že je asi potřeba, aby třeba v těch firmách se nenakupovalo zboží jakože ve velkým jeden kus, jeden model, ale aby se třeba přemýšlo o tom, jak to bude vyhovovat
0: týmu. Hmm. Teď se možná pustím na ten let. Ergonomie není jenom židle a stůl. Co světlo?
1: To je právě ten důvod, proč já jsem před dvěma půl lety pojala myšlenku a podařilo se mi založit to naše pro ergo. Protože celková ergonomická koncepce v sobě zahrnuje nejenom to vlastní pracoviště, ale to, jak je to pracoviště osvětlené, to, jak je odlučtěné, nebo jaká je tam akustická pohoda, jaký tam dýchám vzduch, jak je okysličený, jak je zbavený poletavých částic nebo virů. A to všechno dohromady dělá něco, čemu se říká ergo design takže proto já jsem si našla jako architekt, to samozřejmě umím celé navrhnout, ale potom na tu realizaci, protože samozřejmě to, co navrhujeme, když klient chce, tak to kompletně realizujeme. Já jsem zvyklá realizovat jako celou svoji profesní kariéru, protože klienti si vzali projekt a pak jim to někdo udělal jinak, tak to mě nebavilo, ani ty klienty to nebavilo. Takže to realizujeme kompletně a Myslím si, že je to velice důležité mít spolehlivé dodavatele, takže já mám mám české firmy, na které jsem pišná, které třeba vyrábí chytré osvětlení ze senzory, tak abychom třeba, to je dneska populární, že téma modré světlo a, a tvorba nebo potlačování melatoninu, na to tady není prostor, ale to znamená chytré osvětlení, akustické koncepce, akustické paravány, bionické podlahy, které na sebe vážou bakterie, viry nebo poletavé částice z prostoru, mají tu bionickou zdravotní funkci a to je to, co mě zajímá.
0: Na to můžu navázat někdy jindy. Zajímá mě, protože se to i v Čechách objevuje čím dám častějíc a tím bych téma světlo asi uzavřel. Mám na nasi červený brýle.
1: Já si myslím, že ne. No, já jsem si zjišťovala a myslím si, že to ne, ne, ale co mohou doporučit je, a to už děláme i do home officeu, že si lidi pořídí prostě to světlo, které má senzor, jak na intenzitu mm. toho osvětlení, podle toho, kolik vám padá světla z, z venkovního prostoru, ale taky mění barvu, neboli chromatičnost podle toho, jak prochází slunce celým dnem. To znamená, že to světlo ví, jestli je duben 10 ráno anebo jestli je prosinec 4 poledne a podle toho ta barva se mění. A myslím si, že co je strašně důležité, je vycházet taky jako z těch místností ven, protože se mě to zajímá, takže jsem měla přednášky, jsem sledovala, kdy receptory, které máme v očích, když na ně, to můžeme mít samozřejmě jako super chytrý světlo, a když na ně nedopadá opravdu to sluníčko nebo prostě ten, ten boží svit, co, co ta příroda vymyslela, tak se nám zase nedějou v tom těle, i v mozku se nedějou ty procesy, které se dít mají a mně to někdy připadá trošku zvláštní, že my jsme se ve 20. století označili za pány tvorstva a my tou technikou a těmi technologiemi jdeme tak kupředu, že pak ještě vymýšlíme zařízení, které nám mají suplovat to, že se k sobě vůbec nechováme dobře, nechodíme, nehýbeme se, nechodíme do přírody, nevylejzáme z těch jako interiéru, z těch baráků jsme zavřený jako uvnitř. Tak je to takové zvláštní.
0: Hmm. Víte se vlastně názřádně. Pojďme to uzavřít nějak optimisticky, stále máme chuť se, se, se svým zdravím v roce 2022 něco dělat. Dejte nějakou pozitivní radu, motivaci dokonce.
1: Já si myslím, že úplně to nejúžasnější, co jsem zmiňovala, je výsledek toho našeho diagnostického projektu. Představte si, že ti lidé, kteří vstoupili do té diagnostiky, se sebou leta, leta, leta předtím zacházeli tak, jak jsme tady o tom mluvili. Hmm. Seděli na úplně nevyhovujících židlí, seděli celé dny, pracovali, zpracovávali rozpočty ve stavební firmě, jednali a tak a najednou stačí 4,5 měsíce a my vidíme jako jasný, jasný, to není tak jako, že o milimetr, jo? Tam my to samozřejmě budeme publikovat v médiích, mají o to média zájem, takže některé ty parametry se zvedly o 25%, některé o 65% zlepšení. Tak jako, co, co lepšího bych vám mohla říct, než to že to tělo opravdu ocení. Začněte to dělat, nikdy není pozdě. Pdějte se na mě, já jsem se vyhnula operaci, vím, že operace už mi nikdy nehrozí, vím, jak se svými zády teda musím zacházet, ale považuji se za šťastného člověka, protože nemám ty všechny ostatní civilizační nemoci, který má teda bohužel mnoho mých klientů, třeba ve 45, ve 45. takže pojďme s tím něco dělat teď hned, protože velmi rychle toto tělo pozná a fakt vám poděkuji a os, o, jako odmění vás jako lepším pocitem, lepším zdravím. Stojí to za to.
0: Tak jo, já děkuju vám. Děkuju za
1: to, že jsem mohla s vámi sdílet něco. Já to považuji za svůj životní
0: projekt. Je to vidět, jak jste entuziasta. Díky. Tak jo, to byla Šárka Daňková. A pokud jsme vás v této epizodě zažehli a vy se teďka budete starat o své zdraví, o to víc, tak jsme odvedli dobrou práci. A kromě toho určitě laďte další epizody, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Určitě mrkněte na moje webové stránky www.martinhorich.com, kde od nového roku ke každé podcastové epizodě dáváme i doporučení písemně, takže určitě stahujte a mně už nezbývá, než popřát vám všechno nejlepší. Držím palce a přeji úspěch.